0: 变革的时代需要好的管理素养。大家好，呃，欢迎大家收听新一期的《管理派》，我是主理人郝亚洲，和我一起跟大家聊天的是《管理派》的老朋友，清华管理评论的资深编辑刘永选老师。呃，今天我们要聊的是中国现代管理史上一位举足轻重的人物——钱学森。我们都知道钱学森先生是中国航空航天事业的奠基人，但很多人不知道的是，他在中国呃现代管理进程中扮演着开拓者的角色。我们聊改革开放之后的管理历史的话，在学科方向上，一般都会以钱学森、徐志国、王寿云在一九七八年发表的《组织管理的技术系统工程》这篇文章为起点。他们提出了用系统思想把运筹和管理科学统一起来的见解，被誉为是阐述系统工程科学方面的纲领性文件，是我国管理科学发展中的里程碑。我们现在虽然说管理是手艺是艺术，但在四十多年前，尤其是经历了文革的岁月，我们的当务之急是首先把管理当作科学来看待。钱学森的贡献就在于把科学的精神首先浇注到了管理之中，包括我们今天经常听到企业家讲反馈啊、讲耦合啊这样的词，其实都是控制论和系统论的理念，这都是钱学森最早带给我们的
1: 。呃，这个提到钱学森前老，这个大家马上想到的就是他是一位科学家嘛，但确实他他还是一位这个管理学家。呃，其实坦白的说，如果不是看了刘元璋院士的传记，对此我也不知道。这个刘元璋院士呢，他搞了一辈子这个质量管理，人们称他为中国质量之父。那刘元璋院士为什么会认为钱学森是一位管理学家呢？呃，我下面介绍一下刘元璋院士的这个看法，就是钱老等人，呃，写了一篇文章，刚刚老好说到的那篇文章。就在这篇文章的一开始呢，他们就提出了一个观点，他们说我们现在不但科学技术水平低，而且组织管理水平也低，后者也影响前者。就文章强调呢，有了这个认知之后呢，就要做两个方面的工作，那一个是树立同生产力发展相适应的经营思想，呃，另一个呢是使用一套组织管理的科学方法。刘元章院士呢有一个观点，他说组织管理问题都涉及人，而人是社会的人，呃，受他所处的社会的影响。中国的社会不同于外国的社会，就在许多系统工程的实践中，千万不要忽视这个差别。那钱老师呃，在在论系统工程中称赞了这个这个观点。那这个是。呃，钱老作为管理学家的一个原因是在这个思想层面，那还有一个层面呢，就是在实践层面。这个星核弹的研发啊、设计啊、制造和发射，呃，涉及二十几个省、呃直辖市的几百个单位、数万名人员。那这么多单位、这么多人，怎么样组织起来完成一个复杂的任务呢？这个就不仅仅是一个技术问题，它还是一个组织管理问题了。嗯、呃，然后这个呃钱老在这两方面的工作都非常出色。刘延章院士就说，专业技术的指导固然重要，但更重要的是钱先生在组织管理上所做的贡献。没有先进的管理思想，没有科学的管理方法，没有完美的管理艺术，这样的两弹一星是完成不了的。钱先生就是具备这样思想方法和艺术的人。所以，这个刘元昭院士呢，他就认为钱老可以称得上是管理学家。那这是刘元昭院士的看法。呃，钱老自己怎么看呢？那我想他呃，很有可能是会接受自己作为管理学家的身份的。就是在80年代初讨论中国科学院管理学组的目的啊、性质啊、任务啊、呃、这些问题时。其实，那个多数学部委员是不同意成立管理科学学组或学部的。就当时就有人提出来问题说：“说这个管理是科学吗？”那钱老还有我们熟悉的华罗庚，他们都是支持的。他们签署了愿意兼任或专任管理学部或学组委员的这个书面意见。嗯。我们可以看到，就是钱老他对这个呃组织管理水平的这个提升啊，管理科学的发展一直都很关注、很支持。呃，他曾经说，就管理科学是密切联系实际的一门科学，就有很大的作用，而且一旦起作用，就非常了不起，会做出很大的这个变化。那在1997年，程思维先生向钱老请教如何发展管理科学的时候。嗯，那钱老就认为，首先是提高思想认识。钱老说，就现在管理落后的问题，还不是一个科学技术问题，而是一个思想认识问题。他举了两个例子，一个是邯郸钢铁厂，他说邯郸钢铁厂的领导解决了这个思想认识问题，就很顺利的从计划经济走到了社会主义市场经济。另一个例子是宝钢，他觉得宝钢的经验也很好。然后他们还专门成立了一个企业系统工程学会的组织。就钱老认为管理落后呢，他其实嗯消耗了大家的精力。如果中国要发展要超越发达国家呢，嗯、呃、管理科学部的工作是非常重要的。所以他对那个程思维先生说说我们搞两弹投入少速度快，但是效率要高得多。但那个时候呢，是在那个计划经济制度下嘛，那套做法现在是行不通了，所以现在是要考虑市场经济条件下怎么样去搞。那管理科学部的就工作就非常重要，他觉得这个是国家大事，这个观念应该多去宣传。他说，如果这个嗯工作做得好，就可以像从前搞两弹一星一样，是中国的这个经济发展。事业的成就大大的向前推进，呃，所以我的感受是，钱老他是非常关心管理科学的这个发展和这个当时管理落后这个局面的改变
0: 的。对，就是我们现在说的这个管理的范畴啊，其实会更大一点，它包括了组织啊、战略啊、行为、市场这些很多的内容。但是我们国家的管理最初是在管理科学基础之上发展而来的，嗯，这里可能要说明就是管理科学和科学管理的一个区别，管理科学更多是针对工程而言，嗯，科学管理是针对于经营效率而言，呃，我们国家最早是学习苏联模式嘛，就是集中力量做大工程，其实这个时候就需要用科学的方法。呃，钱学森、许志国他们在1978年就是组织管理的技术这篇文章中提出，呃，华罗庚是中国现代管理科学的领路人，因为那个时候还没有关于工程的系统理论，呃，是华罗庚转向应用数学领域之后，把数学中的统筹方法运用到了生产领域之中，像大庆油田、啊、呃、太原铁路局、黑龙江林业战线。那么我们国家为什么一直注重数学呢？其实这就是历史渊源。就华罗庚这一代的数学家贡献的不光是纯粹的数学理论，而是在国家建设上发挥了巨大作用。那么学过管理学的人都应该知道，我们在大二的时候会上一门课叫做运筹学，这门课是数学在系统项目中的一个应用，就是需要我们进行大量的数学运算，就这门课很难。我当时就学得很差劲，而且我现在发现，后来后来我就想，我们班当时其实学明白的人也很少。就如果听众朋友里有过就是学过运筹学的呀、啊，可以给我们来留一个言，因为我觉得这门学科真的是让人让人很愁、啊、呃，其实我们在看运筹学的发展是在改革开放之初，呃，就是和钱学森合写《组织管理技术》一文的许国志。是运筹学的大师，也是这门学问在中国落地的重要推动者。运筹学就是系统论和控制论当中的重要组成部分。我们现在读就是《组织管理的技术》这篇文章啊，还能看到一个更大的视野，就是除了运筹学，更重要的是系统工程当中所孕育的系统思想。这个就要理解一下时代。就是为什么这篇文章在那个时候的影响力会这么大？因为文革对中国的生产系统破坏是很大的。江青当时就有一句话嘛，就叫“火烧一切制度”。就是呃，后来就是在改革开放之初提出的“利润挂帅为生产论”，就这些说法在文革期间都是被批的。所以，一九七八年，钱学森他们提出系统管理是需要一定的胆识的。毕竟，呃，当时距离。文革结束的时间还不是很长，整个社会的思潮还没有发生一个转向。那么说白了也好，就是科学的管理也好，管理的科学也好，在那个时代都是属于观念上的突破。只有了解了这个背景，才能够知道意义何以巨大。钱学森他们在那篇文章当中提到的系统，呃，总体设计、物流管理的六个对象。这些基础概念对我们来说是很重要的。我记得我们一入学，大一一入学学这个管理学的时候，用的还是清华出版的老教材，基本内容其实就是这些。钱学森他们指出了，就是组织管理技术的应用，除了在工程领域，还有就是在经营领域。他他他说，在经营领域的这门学问叫 management s e n s e 当时被翻译作叫经营科学，那么我们现在都叫管理科学。呃，所有。所有这些，在当时的中国来说，都是观念上的一个转变和引领。那么，我们再看八十年代最重要的一个管理思想，就叫质量管理。质量管理来自于哪儿呢？来自于钱学森。我们都知道，刘元璋，中国质量管理之父。刘元璋先生在美国加州伯克利学习的是管理。那么，在五十年代中期，经日本回到中国之后。他立刻就被钱学森邀请到了中科院力学所。钱学森就问刘元璋说：“你要做些什么？”刘刘呃刘元璋说：“我要做的叫 quality control。”钱学森说：“那就直接翻译成质量控制吧。这个质量控制其实就是我们现在说的质量管理。后来在有全面质量管理的时候，前面就再加一个 T 嘛，叫 TQc。一九五七年九月份，就是在钱学森和时任第一机械工业部副部长汪道涵的推推动下，刘元璋组织的这个质量控制讲习班，在位于北京红庙的第一机械工业部的一所学校里开讲。钱学森当时亲自给四十多名工程师和技术员做的题为“理论联系实际”的讲话。这是我们国家第一个全国性的质量控制讲讲习班。我们进入改革开放之后啊，很长一段时间都在讲质量管理，就是因为，呃，或者说是有一个其中有一个重要的原因，是因为我们曾经有一个很好的观念基观念基础，但是因为中间有了文革，这个基础的发展被中被中断了，那么文革之后这个观念又续上了，所以我我们我们就是。倒过头来再看，这些都离不开钱学森啊、刘元璋啊他们这一批人的推动
1: 。就是这个，为什么说呃钱老师一位管理学家呢？就对于这个问题呢，刚刚我介绍了刘元璋院士的看法，然后这个老好也谈了他的这个看法。呃，我再这个梳理一下，就是我想，就是以我现在的理解来看的话，钱老作为。呃，管理学家大师可以分成四个阶段。第一个阶段呢是在近处推动管理；第二个阶段呢是在现场私行管理；第三个阶段呢是在高处发现管理；那最后一个阶段呢就是在远处启迪管理。就不同阶段呢，钱老扮演着这个呃不同的角色，像推动者、支持者、实践者、研究者，还有推广者、开创者和启迪者这样一些。角色，呃，早在呃1954年，钱老在美国的时候就出版了《工程控制论》嘛，然后这个应用在这个管理科学之中。他在这个回国的途中啊，就结识了刚刚老好讲到的这个呃许国志先生。当时这个钱老就问许国志先生带了什么书回来，然后许国志说，临走的时候很多书都扔掉了，就把运筹学的这个书带回来了。就当时他们就意识到运筹学在这个组织管理中的这个重要作用，就计划引进这个啊运筹学。可以说，这个钱老是引入管理科学方法的先行者。呃，再一个，刚刚这个老郝也提到，就是一九五六年这个刘元璋回国的时候啊，钱、呃、老邀请他到那个运筹学工那个研究室工作嘛，然后包括那个全国质量控制讲习班上。钱老讲这个理论联系实际，这个，啊、呃，刘延章院士经，这个这个就说这个钱老语重心长，教义深远，就是很感激这个钱老，就是对他的这个鼓励，鼓励他这个理论联系实际的这个自信和勇气。那这个阶段呢，我觉得钱老师在引入管理科学方法呀，网络人才呀，推动理论联系实际。所以说是在尽速推动管理，那这个阶段呢，相对来说比较短，大概到1958年，钱老开始负责组织和协调人造卫星啊、探空火箭工作的时候、呃，大概就是到这个时候。然后在这之后呢，我觉得是钱老作为管理学家的第二个阶段，就这个阶段呢，钱老是一边做这个组织管理工作，一边去思考组织管理。所以我说是在那个现场私行管理嘛，就是思考和这个实践嘛。那这个阶段的一个标志呢，就是刚刚老郝提到的那篇里程碑式的那个文章《组织管理的技术》。呃，这个呢，其实是以这个呃文章这个成果作为标准。其实钱老他的这个。呃，研究和思考的起点要更早。钱老在1963年就写过《科学技术的组织管理工作》这样的这个文章。嗯、呃，然后那个有一位在钱老身边工作的叫刘兆世，他说是呃，其实是1966年，就是钱老对组织管理的前期研究进入到了理性认识的这个这个阶段。所以，我我也不禁想，就是如果没有经历过那个特殊的时代，可能这篇文章会更早问世。呃，这篇文章其实它设计了一个，即使是在国外也一直都是一个争论不休的热门话题，就是系统工程，它到底是真正的工程还是管理？呃，钱老他们的这个文章呢，其实就做出了这个回答。这个我觉得对于科学家、技术专家来说，其实在心理上还是呃比较难接受的。那个刘彦章院士在提出钱老是管理学家的时候，其实他他还解释了一下，就是哎、呃，这个是不是贬低了钱学森先生的这个地位？因为大家更这个尊重系统工程学家嘛，轻管理学家。但我想，这个对于钱老来说呢，应该不是什么问题。就是前老领导中国第一枚火箭的研制时，就是参与单位很多嘛，一千四四百个吧。然后这个成员四面八方的，他们这个缺少经验，但是思想特别活跃，各种想法，各种意见。然后当时苏联的专家也不告诉你说怎么样进行组织管理啊，那那组织管理这个就很很落后。嗯，钱老就说这个研究设计人员有很多的时间跑机关找器材的情况需要改变，总是扯皮，把时间都耽误了。要做到打个电话就能解决问题。接着他就说这个就是近代科学技术的发展，从美国贝尔实验室开始，其实研究工作已经成为集体行为，不再是个人行为了。然后让大家去找资料去学习。所以说这个。当时如何组织管理这样一支队伍，就是一个很重大的问题。那钱老就希望这个刘兆士去研究这个问题。那刘兆士觉得这这这不就改行了吗？然后钱钱老就跟他说说这个要根据国家需要嘛，形势是呃常改的。然后就以自己为例说，你看我就改行了六次，我在交通大学学的是。火车机车专业，到了美国改学航空专业，后来研究空气动力学，再改行研究火箭发动机。在美国被捕之后呢，不能搞火箭了，就研究工程这个控制论。回国之后，成为研制火箭导弹的这个组织管理者。这个当时这个钱老说的很幽默，他他他说他说你看，就是我我是越改越快，对吧？飞机比火车快，火箭比飞机快。那他这么一说呢，这个刘兆师就呃接受了，然后开始去研究这个组织管理问题。那他也称钱老是科学管理大师。那钱老的那个《组织管理技术》这篇文章，其实是对前期中国航天系统工程的这个实践经验所做的这个理论总结，也是出于他对中国能够成为这个强国的这个关切，希望中国建立严密的。管理科学技术体系，培养组织管理的这个科学人才，然后帮助大家提高这个管理水平。所以在那篇文章发表之后呢，他都以很大的一个热情去推动系统工程，写书啊，做演讲啊，然后写文章啊，还做这个广播讲座、电视讲座的电视讲座的这个组织者呀，或者是主讲人。可以说，当时这个掀起了系统工程研究、学习和应用的这个热潮。那在1980年底的这个，嗯，系统工程学会成立的时候呢，刘元章院士他指出了运筹学的一个局限。他说，运筹学在应用于管理的这个科学化曾曾经盛极一时，就是以至于大家会认为说。呃，已经可以把泰勒的科学管理发展成为管理科学的地步了，但是其实运筹学只是在就是系统特性明确给定的条件下，呃，去解决的那类问题。对，呃，由此可见呢，就是系统科学它其实可以将管理的这个科学化带向一个新的高度。就我最近看了一点这个一本杂志，就是八五年、八六年的文章。就已经有人讨论如何将系统科学应用在成本管理啊、经济责任制上面。呃，在这个阶段呢，钱老还率先提出了领导科学的问题，就他就指出说，领导的学问呢，也处于从呃艺术转化为科学的这个过程。他觉得管理者是必须遵循一些基本的原理和这个法则。那为什么钱老会对这个领导科学感兴趣嘛？因为他觉得这个领领导和这个系统工程是紧密这个联系在一起的。他就说，过去领导工作也很难，但是比较单一，但是今天的这个领导工作呢，横向的、纵向的联系很多，面临非常复杂的局面，就要发挥各方面专家的作用，然后要注重集体决策，呃，进行这个可行性论证，选择最佳决策。所以，这个领导工作应该赋予科学的含义。就在1985年的时候，钱老还为总参谋部举办了举办的那个领导科学研究班，呃，讲了第一课，就是钱老认为，就是实现领导工作的这个科学化，是新的历史条件下每一个领导干部都要去呃关注和解决的一个新课题。在讲到这个领导要用科学，领导要成为科学这个观点的时候，他还讲了几就是福特几代领导者的故事。所以感觉这个钱老对这个管理问题还是非常关注的。那在第二个阶段呢，钱老是管理的实践者、研究者和推广者。那从一九八六年呢，钱老作为管理学家的第三个阶段，我觉得，呃，这一年呢，就是钱老发起了，嗯、呃，成立了一个系统学讨论班，就是开展进一步的研究工作。因为钱老也梳理了，呃，系统科学，认识到其中的一些问题和不足。呃，在这一年的全国软科学研究工作座谈会上，就钱老就指出，国家是一个大系统，要让这个系统达到最优状态，就需要一门学问，就是系统科学，或者叫这个软科学。呃，具体到怎么样去管理这个国家，用什么样的方法预测啊、管理啊、组织啊，嗯、呃，由此就是推动系统工程研究与实践向管理科学方面延伸，推动了企业。经济社会系统的研究，呃，到了呃一九九零年，就是钱老发表了另一篇这个里程碑式的文章，就是那个开放的复杂巨系统那篇文章，这个在管理学界也产生了非常大的反响。啊、呃，之后完成了系统学的这个创建。那我觉得钱老的研究他是非常与时俱进的，就是在他与程思维先生的那个。访谈中体现的很明显，他说就搞两弹时候也用系统工程，但是那个时候是计划经济体制下的系统工程，那在市场经济条件下怎么搞，就需要好好研究鞍钢、宝钢这些典型，然后去总结和推广。嗯，钱老就是开放的复杂巨系统这个理论思想的形成，呃，是与中国改革开放和社会主义市场经济。体制的这个推进，这个背景契合的，就因为当时中国经济啊、社会啊，它的这个复杂性越来越高了嘛。呃，钱老也说，这个复杂性的问题现在要特别重视，因为我们讲国家建设、社会的建设都是复杂问题。那这个阶段呢，呃，我觉得钱老师是,是开创者，这个让我想到就是一些管理学大师。比如说像明斯伯格，他研究社会的这个动态平衡；然后迈克尔波特研究国家竞争优势；啊、呃，普拉哈拉德关注金字塔底层的这个贫困群体；呃，包括大家呃这几年比较熟悉的，像克里斯坦森提出的那个开辟式创新。所以从这儿我就想，即使是抛开科科学与技术这个层面，就是从管理的层面上，其实由此那个钱老也可以称为这个。大师就呃这个阶段，他是站在一个呃高处，以更宏大的视野去看待管理。呃，可以举两个例子，比如说呃，第一个钱老就讲到中国经济的时候就，就、呃、嗯就说要从整体上看，就是现在浪费太厉害了，效率太低了，实在令人担忧。然后说那这个部门分裂啊。部门分割呀、啊，地方分割问题非常严重，就是要打破部门的这种界限，把呃能源啊、冶金啊、生物啊都结合起来。再比如说到，嗯，钱老提的这个大成智慧嘛，其实他是希望这个让决策更加科学化、民主化。这个顾基发先生就说過，我说他说这个钱老晚年的时候大概。一直在思考大成智慧这个问题，就是希望把中国人自身的智慧提上去，那样中国就会变得这个特别强大。那第四个阶段呢？我觉得是从这个，嗯、呃，钱老去世，就是到现在，呃，甚至说到未来，因为钱老留下了非常丰富的这个思想遗产，他、啊、呃，可以说是在远处。呃，给现在的我们，给未来的人，呃，产生这种启迪去思考管理。所以就是我想从这个理论构建上啊，从理论的这个传播推广上、人才培养啊、思想遗产啊等等这些层面看，就是钱老他不仅是一位管理学家，而且还是一位伟大的管理学家。
0: 呃，对，就是我觉得钱学森的思想阶段是很有意思的。呃，在这个里面，我们会发现有一些一脉相承的地方。那么这个可以一会儿再讲。就是我在老刘刚才的基础之上再说再说一点，钱学森对中国管理的起到的重大作用，还体现在管理学这门学术类别的建立。嗯，我我们都知道中国的管理学门类比欧美的管理学门类更复杂一些。划分也更细致，呃，比如管理科学与工程这个专业，在美国其实是两个专业，是管理科学专业和工程学专业。那么我们的为为什么我们的专业门类会是这样呢？其实这里面有一个历史严格，就是我最近读了一篇论文，作者提出了中国管理学发展的三波浪潮，第一波是1978年到1990年代初。这一段时间主要是管理科学与工程的发展，第二波是一九九零年代的工商管理的迅速崛起，第三波是世纪之交公共管理的兴起。就这个划分还是比较嗯符合我的这个生活经验，呃，因为我是八零年代出生人嘛，就是我印象特别深刻的是，呃，第二就是那那篇论文的作者说的第二阶段，就在我读高中的时候。就突然之间会看到很多企业家的传记，那个时候我们还不怎么说是企业家，会说他是富豪，对吧？呃，而而且电视台会做一些相关的栏目，那么 CEO 这个概念也差不多是在那个时候开开始听到的。那么在那个时期里，就是在那段时期里，企业家是被当做一个社会热烈追捧的对象的。呃，不过这个里边也有一个误导，就是就是我一直以为，就是我从小就一直以为，当企业家就要读这个工商管理，或者说工商管理这个专业的设置是专门为了培养企业家的。嗯，那么我们现在回过头来再说第一波，第一波浪潮，就是第一波浪潮是指科学管理和工程。那么这波浪潮最大的推动者就是钱学森。前面我们提到过钱老的这个格局非常大，就是当初他那篇文章，其实在我现在看来就已经有点开宗立派了。就是加上钱老的著述啊，非常的丰富，本人也很活跃，所以他的影响力是非常大的，以至于我们在研究改革开放这段呃企业管理史的话，学术上都要从他这篇文章来谈。另外还要看到的是，管理学的建立是一个。自上而下推动的过程，而钱老这批前辈本身就是精英中的精英，就是他们一方面要把科学的精神注入到这个国家的血液当中，就是呃，还有就是一呃，不管是科学也好，还是现代化也好，这个本身就是一个国家级的叙事，所以管理学的建立是有情怀的知识精英和国家联手推动起来的。呃，一九八五年的时候，我还记得， 1 9 8 5年的时候，呃，朱镕基主编过一本叫做《管理现代化》的小小册子。其实那个时候，就是这个小册子在那个时候也起到了一个教材的作用。那么，另外就要结合着钱老的这个思想阶段来聊，就是我们都知道，钱老在回到祖国之前写过一本书，叫《工程控制论》。他这本书据说是为了。躲避麦卡锡主义的迫害，转移呃那个 FBI 的注意力来写的，因为当时他在美国是研究火箭的控制论的祖师爷叫维纳，那么钱老也就是几乎和维纳处于一个并列的地位。如果说维纳是提出了这个控制论，而且还停留在哲学层面的话，那钱老就是完善了它，并且提出了叫一般控制理论。1978年的时候，钱老写过一篇文章，叫《现代化技术革命和控制论》，它里面明确了技术革命的几个说法，嗯，那么就是里面关于技术革命啊、工业革命啊，其实这些说法或者叫这些修辞，史学界的讨论还是比较多的。大家可能在看过这篇文章之后，会有一些不同的看法，但我认为这个并不重要。重要的是，他对控制论的起源和适用范围提出了提出了一个明确的说法，就是他认为技术进步是前提条件。那么，如何看待系统是很重要的。说大到一个国家，小到一个产线，它都是系统，它都是控制论要研究的对象。那么，在我看来，其实他是提出了两个重点，一个是科学，技术进步是科学的体现；一个是系统思维。恰恰是这两点是当时的中国最需要的，也是中国的决策层，也是中国的最高决策层最需要的。钱老的呃第一个思想阶段是控制论，那么这也奠定了他后面的几个思想阶段的的一个根基。钱老把控制论的对象范围扩大了，就是从工程扩大到了生物系统、神神经系统，这就为控制论到复杂理论的这种提升。铺呃铺好了路，其实这也涉及到对理论潮流的一个影响。我们刚才谈到的是他在历史维度上的影响力，那么我们更要看到他在趋势和潮流上的领导地位。老刘刚才谈到了就是1986年的会议，那么那呃那次会议在我看来是划时代的。呃，钱老发表了一个很重要的讲话，就谈到了他对系统论的认识和他的一些。内心的感受，就是从人类改造世界的系统工程，到贝塔朗费的一般系统论、普利高津的耗散结构、哈卡的系统论，再到非线性系统动力，钱学森对系统论的认识范围其实是在逐渐扩大，同时也佐证了系统论在彼时，呃，科学界的当红程度。钱学森有两个观点，就是在那个在那次讲话当中有两个观点，在我看来。是很有意思的，一个是他提到中国的中国搞改革是摸着石头过河，但又不可能在完全没有理论的情况下真的摸着石头过河。那么这个理论是什么？他认为就是系统论。还有一个就是他认为系统论是科学的革命，它的冲击力不亚于量量子力学。那么针对第一点，虽然钱学森没有明确说系统论就是马克思主义。但从前老回国之后，一直在研究马克思主义，包括他在会上说，他说的是恩格斯在一百年前已经提出来过，就是过程的集合这个概念，而恩格斯也很清楚地提出，科学要进步，也不得不走还原论的这条路，你不分析也不行，不分析就不可能有深刻的认识，当然这时候恩格斯也指出，只靠分析也不行。还要考虑到事物之间相互的关系，钱老这么说是没有问题的，因为关系就是把就是马克思主义的核心内容，比如马克思主义的史马克思主义的史学观就是关于关系发展的学说。那么针对于第二点，系统论的革命除了科学意义之外，更重要的是思维革命，就少用少去用还原论，多去用整用整体思维。当然，还原论也解决不了科学发展的问题。呃，这也是恩格斯曾经说的话。那么，我们看钱老的观点再进一步的话，那就是复杂理复杂理论了。复杂理论是我认为现在应用到管理实践和经济发展中最有力的解释，因为它本身是跨学科而成的。就像钱老认为的系统论一样，它本身是一门学科。复杂理论是系统发展的一个新阶段，就是它和系统论所研究的一般系统不同。复杂理论着重于研究的是复杂系统，系统论强调了整体中心有序，复杂理论就更进了一步，它更强调的是个体之间的互动、去中心化和混沌思维。因此，有人说就是、呃、系统论超越了还原论，复杂理论又超越了系统论。当然，我觉得这个里面的脉络是有。呃，是有传递的。呃，钱老用系统论解释摸着石头过河，一个是为我们的改革开放路径找到了科学依据，一个是他的理论前瞻性。就是和摸着石头过河相对的，就是芝加哥学派给叶利钦，呃，执政时期的俄罗斯设计的休克疗法。但是经过了整个90年代，到底是摸着石头过河更厉害，还是休克疗法更厉害？这个答案已经有了。我们现在管理学中说复杂系统管理，其实钱老很早就意识到了。他说什么是复杂问题，就是无法还原的问题。这个我们在做管理评论，呃，做管理批评也好，做评论也好，大多数时候我们是无法对企业的管理现象做出简单归因的，更不要说还原了。呃，复杂管理常常呈现出这种整体有、局部没有的特征，这就是。传说中的涌现，所以我们要分层次的研究，而不是分结构。这些都是我们现在经常用到的概念也好，思维也好，叙事也好。那么很多人都愿意到圣塔菲那里去找，对吧？就是因为圣塔菲他很牛嘛，就是他是一群人嘛。其实很多东西、很多理论的出处，我们在钱老这里也能看到。九十年代初，钱老写过那篇雄文。叫开放复杂巨巨系统，在复杂性和开放性的基础上去拓宽了系统论，所以说这篇文章的出现，它又是一个划时代
1: 。刚刚呃老好讲到管理学的这个三波浪潮，还有他自己的这个经历，呃我是很有同感，然后这里呢就不多说了，啊、呃、还是回到这个钱老的身上来。嗯，我我再说说钱老作为管理学家的第四个阶段，就是在远处启迪管理。因为今天的这个聊天也差不多了嘛，这个也算是做一点总结吧。就是，嗯，钱老呢，他有很多很多的这个思想是值得我们现在去挖掘的。就是，嗯，其实现在也有不少人谈到相关的思想。呃，只是可能没有追溯到钱老那里去。比如说这个系统思考，这个大家都知道，是因为这个彼得圣吉的第五项修炼嘛，啊，有意思是，就是这二位呢，其实都是航空航天专业的，啊，然后这个一个讲系统工程，一个讲这个系统思考，可以说他们的这个起点是相同的，啊，路径不同，但是这个殊途同归。<笑>其实最后都是将会在这个可以说将会在管理这个地方，就是遗憾的是呢，就是很多人知道系统思考，知道彼得圣吉，但是我不知道啊、呃，知道这个系统工程啊，知道钱老的人，嗯，有有多少？嗯，不过也也也也要承认，就是即使到现在，因为系统工程看起来，嗯，也有也有一点窄，就是因为当时。也有考虑过是叫系统分析还是叫系统工程，最后选择了叫那个系统工程，因为当时主要搞这个工程嘛。就是一九九零年，钱老还写过一篇文章，要从整体上考虑并解决问题。这个钱老就说，搞这个开放的复杂区系统，不能用近代科学习惯的还原论方法，就是。这个关于这个还原论和整体思维，刚刚那个老郝也讲到嘛，就是这几年其实大家谈的也挺多的，就是不少人强调这个整体论啊、整体思维啊，然后复杂科学也很受关注。呃，我也知道一些学者在研究复杂科学管理，身边也有一些朋友对复杂科学感兴趣。呃，只是我看到大家呃去看书啊，去谈到的像是。布莱恩·阿瑟呀，埃里克·拜因霍克呀，嗯，在我的记忆中，除了老好，就是我还真没发现谁谈到这个钱老。嗯，在2001年呢，钱老进一步阐释了就是处理开放的复杂巨系统的方法论，就是以人为主，人机结合，从定性到定量的综合集成法，并在工程上逐步实现。综合集成研讨厅体系，有什么是集成研讨厅呢？就是把人集成于系统之中，采取人机结合、以人为主的技术路线，充分发充分这个发挥人的作用，使研讨厅的这个呃集体在讨论问题的时候，成员之间能够互相启发，能够互相激励，呃、使集体的远见呢远远胜过一个人的智慧。就是钱老提出这个大成智慧，就他重视的，或者说呃要要集成的，不仅仅是呃情报啊、资料啊、信息啊，还有人的经验、知识和人的这个智慧。就是我们可以看到钱老对人的这个重视，就是这些年大家讨论人机融合呀、啊、人机共处啊，包业包括这个工业五点零，以人为中心、以人为本。就是如果我们了解钱老的思想，也许就是早就对此有更深刻的理解了。我想，关于这个开放的复杂区系统的方法论呢，钱老提出的方法就是从定性到定量的综合集成方法。这个刘元璋院士呢，他会有不同的看法。他认为综合集成的要义是技术与管理的相结合。就刘元璋院士在推行全面质量管理时，经常说一句话。他说：“不懂技术，搞不了管理；不懂管理，搞不好技术。”他认为最有说服力的实力就是两弹一星工程。然后钱老就是技术与管理相结合的典范。嗯、呃，钱老自己也说过，就是研制导弹三分靠技术，七分靠管理。呃，刘延璋院士他感到终身遗憾的是，就是当时没有好好向钱老请教这方面的这个问题。就是我想，无论这个刘元璋院士的观点，钱老是否同意吧？就是钱老确实如刘元璋院士所说，是技术与管理相结合的典范。我觉得这一点非常值得，就是，嗯，我们所说的，就我们处在数字时代的时候去注意的，对吧？我我觉得现在，嗯，大家掉进了技术崇拜的陷阱，太多的去谈技术而不是管理，就是技术无论多么伟大。它、啊、都无法单独发挥作用，是要放到系统中，与战略啊、组织啊、文化等管理要素相结合，也要与这个社会啊、政治啊、环境啊等宏观要素相结合，才能发挥作用、创造价值。所以，企业这个数字化转型也好，商业生态系统啊，还有产业互联网，我觉得这些年其实看到太多的这个失败的案例了。如果我们懂一点，钱老的思想，我觉得也许会少一些错误。就想想，我觉得还还挺有意思的。就是你看，就钱老这么一个懂技术的人，嗯、呃，他在重视人、重视管理。那现在呢，也一些人呢，其实技术不是特别懂，然后却把技术捧上天，然后还这个轻视人、轻视管理。那最后呢，我我还想说一点有趣的，就是在1990年呢，钱老将，呃，现在大家说的那个 VR 翻译成为灵境，这个灵就是灵魂的灵，境是境界的境。他说这个名字呢，就是中国味特别浓。就他后来还写了一篇那个短文，用灵境是实事求是的，然后就说我们传统文化正好有一个表达这种情况的词灵境。这比灵境好。这里说的这个灵境，就是身临其境那那两个字。嗯、呃，因为钱老觉得这个境是虚的，不是实的。呃，当时呃，钱老已经九，应该快九十岁了。就是我觉得他起一直是站在这个最前沿。那更有趣的是呢，就是在九二年的时候，钱老提出发展新能源汽车的建议。呃，然后这个认为应该立即执行蓄电，就是蓄电池能源的汽车计划。到93年的时候又，又又提出就是民用汽车的这个电气化。他就问为什么不立即下决心搞电动汽车，跳过这个汽呃汽油车这个阶段呢？就很有意思。在1949年，钱老写过一篇这个文章，叫《火箭》。就是展示了他早年关于星际航行的这个科幻思想。就文章一上来就从一个不知来自何方的这个无线电信号说起，然后引出如何去火星。就说到这儿，大家会想到什么呢？就是呃，在想是不是钱老穿越了成为马斯克。就是我想到这一点的时候，然后我我我就去呃网上查了一下，哎，发现还真有关系。就是马斯克的火箭公司的那个前身是美国宇航局喷气推进实验室，而呃钱老呢就是这个实验室的创始人之一。然后马斯克的那个火箭公司呢，曾在钱老诞生日的时候，通过那个推特向钱老表达怀念之情，祝他生日快乐。就马斯克有两个偶像，一位是特斯拉，另一位就是钱老。据说这个。马斯克的那个火箭公司里面还挂着那个钱老的画像，就这时候我们就不禁要问，就是为什么马斯克没有出现在中国？这又回到了那个非常著名的钱学森之问，就是为什么我们的学校总是培养不出杰出的科技创新人才？嗯，非常期待有一天能够在现实中回答好这个问题。那我说这些呢，其实大家或多或少都在谈。可以说，就是我们在谈论钱老，但却忘了钱老。呃，这个呢，对于一位思想家来说，我觉得足以欣慰了；但对于我们后辈来说，就很不应该了。呃，我也是因为这段时间关注中国企业的那个管理史，所以对钱老呢有一点点很粗浅的了解，可能也只是钱老思想的冰山一角。呃，但是已经感觉很震撼了。呃，我想钱老他是一座丰碑，呃，管理学的丰碑，技术与管理完美结合的丰碑。呃，他的思想啊，他的精神，就是我们应该去学习、去传承
0: 。呃，是的，呃，我们也是仅以这期节目向钱学森先生致敬。管理终究是要处理人与人之间的关系，人与环境之间的关系。这些其实都在钱老的思想体系当中，包括钱老提出的人际关系研究，可以说是领先的时代一大截只不过是到马斯克这里才算是续上。那么在复杂问题研究上，美国有圣塔菲，我们有钱老的思想宝库，就像程思威先生说过的，钱学森首先是一个思想家。最后我还想说一下他的复杂巨系统，对于管理实践来说，其实是有很好的指导意义。我们以前看待一个管理问题，基本都是还原论，问题出现了就去归因，啊、呃，成功也好，失败也好，都觉得可以用一个超级简洁的公式或者模型来说明。最典型的还原论公式就是国内某商学院教授提出的“持续成功等于战略成于组织”。那么这个教授担任顾问的互联网公司里的朋友对我们说：“这不是拿我们当傻子吗？”其实还原论是一种自上而下的视角。我们在做王亚军那期节目的时候也说了，他是上帝视角。那么这是培根的发明。我们都知道培根发明的科学。我很早之前看过一本批判理性主义的书，是一个德国人写的，他就很直接说，培根做的工作其实很简单，就是用科学取代了上帝的位置。我们现在对科学的理解肯定和培根时代不同了。我这里说的还是还原论产生的一个历史语境。我们再说，呃，当下的企业，无论是治理还是管理上的一些动向，尤其是互联网巨头们的大幅调整战略或者组织，这都是系统论中的环境、结构和关联决定了这个系统的整体性能。系统环境是改变不了的，能改变的是系统结构和环境之间的关联。就是系统要做出适应环境的改变，同时我们要不但要看到局部和整体的关系，也要看到局部和环境之间的关系。总之，我觉得作为管理者应该读一读钱老的思想。世界正在变得日益复杂化，我们每个人都是生活在一个复杂剧系统之中，包括我们作为个体的思想，也是一个复杂剧系统。啊，那么我们今天就先聊到这里，本期节目到此结束，我们下一期见。